0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天周末啊，我们特别观察这个美元荒跟资产荒同时并存的发展。好，在最近啊，这个美元指数大幅度的走低，而美国国债大幅的反弹。我们要从昨天晚上最新美国美联储公布的资产负债表来做进一步的解读跟观察啊，这个资产荒跟美元荒为什么会同存啊？并存，尤其是。美元紧缩的环境，在过去从十月底以来，美元大幅度的一个拉回跟修正，要怎么做观察？好，这是金融市场的美元，金融美元跟实体美元目前有非常大的差别。我们先从这个边缘国家或第三世界国家的外汇可以很清楚，在最近不管是像孟加拉，像。呃，奈及利亚啊，像这个埃及、像马拉威、像巴基斯坦，先后都出现了外汇短缺，也就是美元不足的一个局面。那有的是大幅的这个失去了外汇存底，有的甚至像巴基斯坦已经向国际货币基金 IMF 来求援。那这个美元荒对于实体经济的影响跟打击，随着美联储的加息跟紧缩是不断的发酵。所以从最近几天的经济数据，似乎也看到美国经济正。在快速的降温发展，但美元花跟。美债的之间的关系要怎么解读？我们先从啊这个美联储昨天公布最新的十一月份第三周，十一月份第三周的资产负债表来做一个观察。好，第三周啊，这个美联储的 Q T 啊进一步的加速执行，在当周过去结束一周减少了四百五七亿，所以我们看一下，从整个十一月份以来，分别是减少了四百一十一亿，减少了五十九亿，跟减少了四百五七亿。也就是，啊、呃，这个。十月份走了一半，美联储的收缩已经来到了九百二十八点三九亿。其实从下面的表可以做一个观察哦，因为受到三月份、四月份系股银行的挤兑风暴，使得美联储的 QT 跟这个减债计划受到了干扰。在整个六月份，尤其七月份开始啊，整个美联储每个月的 QT 的一个规模都超出原来的进度，其实是赶进度啊，因为本来是。九百五十亿美元按表超客。可是从七月、八月、九月、十月，到现在十月份，每个月大概是一千一百亿美金的速度在不断的进行 Q T， 也就是资产负债表的去杠杆。所以，我们看到最新啊，美联储资产负债表来到了七点八兆。七点八兆，这是创下两年半以来的新低，也就是二零二一月、二零二一年五月份以来的新低，二零二一年五月份以来的新低。好，我们其中从资产负债表的结构要做进的观察跟说明啊，到底发生什么样变化？因为特别是特别是目前按照美联储资产端的变化。国债是最大减少的项目，也就是过去两周美国国债的一个价格反弹，殖利率拉回。当然，我们的节目已经再三强调，是从十月三十号美国财政部针对呃这个第四季，就是十月、十一、十二月的发债规模不如预期开始的，供给不如预期，使得美债价格大谈。而美债价格大谈，使得殖利率大幅度的走低。好，这个从十月份到今年十一月十五号这两周的时间，我们看到美联储非常积极的。甚至要主动的来进行国债的抛售行为，所以光是美国国债国债单周就减少了三百零二亿美金，而且全部在中长天期的国债来进行减持的动作，所以利用国债价格的反弹，美联储不仅没有减少 QT 规模，反而加快。国债的一个抛售，加快国债的抛售，所以这边就很特别哦，因为我们看到从整个美国的美联储，等一下看到中国的人行，看到了日本央行。全球三大央行都在抛售美债，加快抛售美债，可是美债却开始出现了一个触底的反弹。所以，到底谁是主力，谁又是散户？那各国央行疯狂抛售美债的背景跟影响如何？我们就要做观察。那这影响在哪边？从资产端是抛售美债，要看负债端啊。负债端抛售美债的钱去哪里了啊？第一个，我们看到这是美国财政部。在美联储的这个专户啊，叫 TGA 账户啊，这个 TGA 账户啊，在上一周啊是大幅减少了930亿美金。好，各位要注意哦，这单周减少了930亿美金，为什么？我们知道，因为美国是大幅赤字的国家嘛，就是收呃入不敷出啊，收入严重低于支出，这大家知道了。那为什么单周大减？我们可以直观觉得，因为因为十月份的发行公债的规模低于预期，也就是财政部长叶伦的发债规模虽然有加州等地受到天灾影响，自延的税收收入，可是美国财政部的口袋仍然是严重不够，所以我们才提到这像是个假动作。假如大家之前听过我们分析啊， 1 9 8 0年、1981年、1982年，当时美国的一个 w o 沃克的升息，恰恰碰到了信用管制，恰恰碰到了美国大选，曾经出现过一个降息的假动作，而那个降息的假动作，随后在急速的二度升息，直接把日本跟德国给干爆。记住哦，怎么干爆？也就是当美联储做出停止升息的假动作，其他对手经济体开始做出降息的决策啊？为什么？因为美国在升息嘛，那新兴国家或东方大国，你只要敢降息，资本。一定是大量外潮，也就是你的降息释放出来的流动性会受到套利，不管是实体贸易套利，还是金融套利，还是避险套利，都会把钱流回到高利的美元环境。所以通常啊，这种宽松到等待美联储的升息周期结束，在一九八零年到一九八一年，美国就做出相同动作。当美国结束升息周期，放宽信用管制之后，哎。日本、德国，他们货币政策开始进行宽松的倾向，而这个宽松导致了后来啊，美联储的二次升息。那这一次会不会重蹈覆辙？我们不确定。可是我们回来观察，就我提到，财政部长耶伦所领导的美国财政部，把整个第四季的发债规模，就是供给不如预期，从十月底以来最重要的反弹的理由，这是不成立的。因为这是不可持续的，美国的赤字跟美国债务的供给是不可逆的扩大，是不可逆的扩大。这个供给不足是一个未议题，是个假议题。好，从美联储的财政部账户就验证我们的看法：你发债规模不如预期，直接直接就使得 T J 账户进一步出现了一个减少发展，有没有直接关系？当然有直接关系。有没有间接影响？当然有间接影响。所以美国国债。发行供给不足哦，债券反弹，利率走低，美联储好想象就多了。第一个，资产风险偏好走高啊，另外包括了现在降息生意，说明年三月份要降息了嘛，都是因为市场利率开始变化嘛，所以开始出现了一个变化。可是我们看到美债发行量不足，再次强调，事光重要事情讲三十遍。这一波的反弹是从十月三十号、十月底财政部的发债规模不如预期开始的嘛，所以。大家最大的哎，记不记得这个过去几个月，大家心中有一把刀，就是美国国债利率会飙到哪里去啊？这个美国金融的环境会被紧缩到崩盘呐、啊？这个美联储会被暂停两次，暂停一次后再加息啊 ？Q T 会被加快啊？哎，是不是这样？直到美国国债价格反弹啊、哦，价格一涨，心情就变好了，价格一涨，所有的风险偏好都来了。可是我们提到这个假设是不存在的。是不存在，没有想到那么快，你发债规模不如其，美国财政部的口袋浅到这种地步，你知道吗？浅到这地步，这个啊，就像有些这个大佬啊，那个口袋、嗯、拿出来就是一叠钞票，虽上银行是没有钱的、啊，更多啊，很多兄弟你知道吗？开的是宾士，开的是 B M W， 开的是劳斯莱斯，可是连加油钱都没有。以前四哥有个长辈。啊，从美国回来，拿他的兄弟啊就接他，那也不知道哪里搞来一台劳斯莱斯，就去寄养接他，非常风光哦。哎、欸，下了飞机，还有大哥，你混得不错吧？还开劳斯莱斯来接我啊？这真实故事啊。他说，哎、欸，没这个劳斯莱斯啊，这个斯斯也不、啊、反正我们大家朋友互相调的。但我们现在回台北有个问题啊，就是劳斯莱斯没油了，你身上有没有台币？让我们先加个三百块，撑回台北再说。郭美，你懂意思了吗？你懂意思吗？美国财政部就是那个兄弟哈，借了劳斯莱斯啊，我很有钱，我不用再发债了。我们发的规模不如预期，其实他连加油钱都没有。这就是最新的现实报，所以国民要特别注意啊，这个市场上很多情绪，华尔街的操作，好莱坞的剧本将。细股的高科技这种组合啊，无时无刻不在发生，所以我们特别观察美联储资产代表。那没办法，每朝公布，其实美联储也不想公布，那么快就拆穿了叶伦的遮羞布。叶伦每次讲话前面很漂亮，后面是裸空的哦。后面裸空，所以才镜头翻到财政部叶伦的记者会，你会发现后面是全裸的哦，屁股骨沟都看得清清楚楚，全看到整个美背全看到，就是财政部目前最先变化。好，后面有这第一个重点。好，第二个我们观察 overnight R R P 啊，就是所谓的隔夜逆回购，单周也暴减七百五十八亿啊，所以这个数据也对不拢哦，因为美联储这个礼拜才减了四百五十七亿。资产端掉四百五七亿，那负债端也会掉四百五七亿嘛。所以第一个我们看到这个呃 TGA 账户，财政部少了快千亿啊。那第二个隔夜逆回购少了七百多亿，这加起来一千七百亿，是美联储资产端资产端的四倍之多。那一个反映的是耶伦的口袋根本没钱。另外，这是市场的口袋，其实也正在快速的耗尽，一周减少758十亿。到底这个隔夜逆回购代表市场过剩流动性的最最最领先指标，还能够撑多久？按照这个减少的速度，大概不到20周。明年农历年前就会耗完，但我们不确定会不会按照这种速度继续减，越减越减越快，越减越快，越减越快，有点恐怖哦，越减越快。那更重要的是，因 overnight RP 相对于美国国债利率的大跌，其实它有吸引力哦，它是有吸引力喽， 5 3的报酬率，相对于现在短期国债利率已经普遍来到了 5.4、5.3 甚至更低，它有吸引力哦，留不住。留不住，同样的，另外一个兄弟开了这个宾利来接，也没有油，也没有油。好，我们看增加在什么地方？增加在银行存款准备金账户啊，银行存款准备金的余额单周暴增了一千两百二十八亿。好，各位，这钱去哪里了？第一个，市场散户的流动性，看隔夜逆回购；财政部的口袋，看 TGA 账户。那这是华尔街的账户，华尔街金主们账户。单周暴冲一千两百二十八亿，你知道这像什么吗？就像今天阿里巴巴大跌，阿里巴巴大大大跌是财测不好吗？不是，阿里巴巴是因为河马集团上市地野吗？可能是阿里巴巴大跌，更重要的原因是马云大规模减持啊，大概八点七亿美金，从下礼拜一开始，这个礼拜全球股市大涨，华尔街到底在进货还是出货？所谓那些。啊，有钱人呐、啊，那些最顶级的犹太商人呐、啊，昂萨的贵族、金融贵族，他们到底进货还出货？你看银行准备金就知道，银行的口袋越来越深，大家开始起哄，银行旁边拍手收门票，收到门票收了一千两百二十八亿。好，这是第一个观察，就是流动性的走向、流动性的发展，并跟我们市场目前情绪。反而是一个背离。那另外要观察，银行准备金余额大谈又来到 3.5 兆，这直接会打击美联储降息的功能。直接会影响到美联储未来可能降息的步调啊，这是很麻烦的事情啊，这是很麻烦的事情。那是不是要把降息、把存款准备金赶出来，还是怎么做观察？我们先从存款准备金的余额大幅增加。所以从过去这一周、过去这两周市场行情变化，到了昨天晚上啊，美联储公布了它的资产负债表，我们就看出一点奇怪的端倪：市场在喊资产荒，买东买西买东西，高科技股。贵金属、美国国债都受到热烈的追捧，热烈的追捧，这、就是、市场反应哦，都出现了资产荒的结构。但我们从美联储央妈的部位，从华尔街的部位看起来，嗯，资产荒吗？哎、欸，那就让你们慌一点哈，我通通爸爸卖给你啊，妈妈送给你，这概念哦。好，我们再观察一个。那就要讲到讲回美元荒啊，因为我们讲了美元荒啊，越近我们标要急提到了这个美元荒，美联储大买啊，因为美国这个美联储抛售资产负债表啊，就是回收美元嘛。那为什么会美中？刚刚我们前面讲了一些亚非拉第三世界的国家，我们看一下大陆啊，今天的新闻啊，这个2 0零3年两2 0 2 3年9月份最新的美中国持有美国国债的规模啊，单月减少了。两百七十三亿美金，总持仓规模已经从上個月的八千零五十亿降到了七千七百八十亿，创下了二零零九年五月以来新低。从去年四月份开始，其实中国就一直在减持美国国债。那这个减持是为了防范风险吗？还是被迫减持？关冕，我们从几个数据观察。第一个，我们从银行的资产负债表来做掌握。大家有个前提啊，因为现在啊，中国的经常账。中国的经常账、贸易账啊，到今年一到十月、一到九月为止啊，大概是两千亿美元的顺差，两千亿美元的顺差。另外，直接投资基本上也没有太大的一个负向。但这个简单解读啊，就是人行的外汇存底。理论上会增加两千亿美金，这是直观的判断啊。但这个两千亿有可能是藏在这个民间的商业银行里面，并没有反映在这个人行的资产负债表。那假如是藏在民间商业银行，你就会看到啊，这个民间商业银行的美元存款利率是高还是低？假如是低，就代表钱是被民间藏起来了；假如美元存款利率高，那代表钱不是被美元藏起来了。我们从整个资产负债表做观察啊，因为从总总量啊，总量啊，这个总量、总量、总总量合计在这边。总量从原来原来原来原来这边啊、哦，合计啊，七月份最高啊，当时的整个资产负债表的规模是 3.4 兆啊，三点兆。来来，我们看一下，先把年初来啊，这可能年初，年初是3 3三点兆， 3 3 7七兆，最高的是7月份，是来到 3.4 四兆。其中一到9月份，中国的经常贸易顺差是。两千亿哦，所以应该加零点二，应该要加零点二，不见了啊，不见了。到最新最新十月份啊，十月份目前是三点三兆，三点兆什么意思啊？不仅没有看到外汇流入的资金，相反的，人行的资产负债表被动的被缩表，人行的资产负债表被缩表，记住哦，是被缩表哦，美联储是缩表。主动的意思，人行是背缩表，背缩表，所以大家第一个观察，人人行减持美债，并不是人行想减持美债，而是大量的资本流失，导致人行被迫的抛售美债来兑换美元，来应付资本流出的一个环境跟需求啊需求，所以大家要做观察，所以我们看到。不要讲说这些亚非拉国家，什么孟加拉、巴基斯坦、马拉威啊，这好小的国家，中国从资产负债表、从持有美债看到是被缩表，连中国都会背缩表，难怪埃及缺外汇嘛，难怪嘛，为什么中国都抵不住啊？难怪我们看到非洲缺美元嘛，因为全世界都在被缩表。好，全世界被缩表嘛，我们再看下一张，包括连日本啊，日本都在做。减持的动作，日本干嘛减持？日本是零利率啊，负的零点一的官方利率啊。美国国债是百分之五点二、五点三、五点四啊，十年债四点五啊。美日本的国债十年期零点八、零点九啊。日本有绝对的诱因增持美债，为什么抛售？为什么？因为日元在过去几个呃这个几个季度啊几个周啊几周啊一度又突破了一五零，来到一五一。差点创新低，那没创新低，有没有听到日本的那个大臣有提到要干预汇率？关心汇率的确关系就是抛售美元啊，抛售美元买进日元。那美元哪里抛售？从美债开始。所以我们看到，其实事实上日本也在背缩表，但是日本呢？扩表跟背缩表这个差距没那么大，所以日本就疯狂用倍数的扩表，跟相对于缩表来讲做拉扯。可是全球都在讲，我们第二个观察，因为有种讲法是中国把外汇啊用不同形式藏起来。可是我们从今年以来，不管从第三地啊卢森堡啊、比利时、啊、爱尔兰、开曼群岛这些所谓的境外的金融中心，其实外汇都没增加、哦。所以很明显，我们要证明什么？背缩表正在发生。这个美元大跌，美联储大买，美国国债大涨，美联储大卖。同样的，我们刚刚从资产负债表看到，华尔街的金主们也是趁着美债大涨，华街大卖，而美元大跌，华街也同向大买。从整个一轮的十月底的一个假动作，这场的叙事跟降息的议题，可能。还会非常非常的精彩。好，稍等片刻，我们在精彩部分，我们就要讨论到油价咯。啊！油价，因为油价这几天出现了重挫跟大跌，甚至要挑战六字头。这个油价急速拉回，当然对于通货膨胀、物价有非常显著向下的拉力。可是油价又跟美元产生共振、共共振。对于沙特来讲，对于俄罗斯也好，对于全球最大产油国的美国也好。每桶原油乘以美元的价值就是它的收入，油价也跌，美元也贬值，这个世界的不平衡又准备重新再出一笔。炫平课我们在精讲部分为大家做进一观察跟解读。